0: är för vår del, Men det här ska man nog inte förvänta sig att Riksbanken håller igen för, för vi har en av de högsta eh, core-inflationssiffrorna just nu. Vi har också nu. en
1: av de mest tonda centralbankscheferna så ja. kan ni nog förvänta er en fimmekvadruppelhöjning till. <laughs> snart på Antelope podcast med Anna Swan och
0: och Micke Syding.
1: Micke Syding vår allas egna Syding. Eh, vi ska snacka lite om risker Vi ska prata lite om hur man ska ta ner risken eller öka den nu kanske på vilket håll på kort eller lång och eh, såklart det är det som det som faktiskt styr marknaden. Och det är Federal Reserve och vad de signalerar. Eh, mm,
0: det handlar ju lite grann om om vi är i en ny era eller inte, och vad sådana saker faktiskt innebär. Hur långa är den era? Kanske vi kan komma in på. Nu kan du fortsätta.
1: <laughs> eh, jag. Eh, tänkte att vi kan börja med att prata lite med Michael Burry som verkar ha blivit lite irriterad när folk gick ut och skrev att han hade köpt aktier mm. och han då skrev en tweet där han skrev you have no idea how, how short I am
0: ja alltså när jag såg tweeten då tolkade jag det som att han verkligen menar bokstavligen det han säger du vet inte ens om jag är kort eller om jag är liksom extremt leveraged short
1: det var faktiskt lite så jag funderade på det också. För han är ju ändå eh, superautistisk. <laughs>
0: ja, ganska... om han säger du har ingen aning. Då menar han ju verkligen det, ja. eh, tänker jag. Ja,
1: um... men vi eh, får fundera på det. Han tog väl bort den tweeten som vanligt sen. Det är väl lite så han jobbar. Ja,
0: ja. Jag, jag tror... Um... Jag tror inte att han kommer göra misstaget igen som han gjorde där 2006 sju att han, att han liksom gick för hårt för tidigt. Då var han liksom för, han var liksom fångad i sin autism, så att han verkligen tyckte att det här kommer ju alla fatta inom kort, och myndigheterna är ju tvungna att sänka kreditbetygen och då går de här sakerna ner. Att nu har han fattat att det, det är lite annat spel. Men jag tror också att han även denna gång ligger han steget före oss andra. För han tittar på detaljerna.
1: Jag tror också det. Och eh, om man då ska leda över det lite på, eh, på Fed. Och om, eh, om det är annorlunda nu. För jag tror, att, eh, jag tror att folk menar lite olika saker när de säger det. Jag tror att vissa säger det annorlunda nu. Och då menar de att value kommer aldrig att någonsin spela någon roll igen. Eh, du, behöver, du kan inte hålla på att sätta multiplar på techbolag. För det är inte så det fungerar. Eh, för jag har investerat sedan 2013 <laughs> Så jag har bara liksom, eh, levt under Feds period de, Det enda de försökte göra var att skapa inflation Alltså trycka pengar Och eh, det, det är det som har varit annorlunda eh, För jag menar, när du började investera där någonstans 1821 mm. eh, Så hade vi fortfarande liksom 150 år kvar av USAs min Ja <laughs> <laughs> men, men vad tror du nu då? Tror du att ja, men
0: i, i, I det här liksom med att försöka skapa perspektiv så när du lite skämtsamt säger det här om att någon, någon har varit inne sedan 2013. Den personen som har varit inne sedan 2013 eller 2017 tycker att, att den har varit med om både flera, flera bär och bull. Så, men vad jag kallar då de små rekylerna 2011, 2016, 2018, 2020, det uppfattar man förstås som liksom rediga bear markets om man inte har något annat perspektiv. Och du har ju liksom både läst på det här själv och matats av mig av hur de här liksom sakerna, liksom vilket perspektiv man ska ha och då är det, alltså perspektivet är att nästan alla investerare idag de har aldrig varit med om en bear market och om man inte kan ta till sig det, det statementet då är man nog tyvärr lite förlorad i, i vad som håller på att hända nu för jag tror att vi är på, på väg tillbaka till, till det vanliga och det vanliga är att vinster spelar roll, kassaflödet spelar roll det spelar roll att det kostar att låna
1: Precis. Och eh, när vi släpper det här avsnittet... För jag antar att vi kommer släppa det samma dag som vi spelar in. Alltså den 17 november.
0: Mm, precis. Eh, det här är alltså klockan är 12.30 idag, torsdag.
1: Precis. Eh, då kommer jag också ha publicerat mitt senaste memo- som heter The Asset Cult Era. Och där skriver jag om vad jag tror att de här egentligen 14 åren- av monetära stimulanser och pengar gratis, vad det ledde till. Och jag är helt övertygad om att för eller jag vet inte för jag var liksom inte med innan 2009 så det kan väl du svara på men var det så att, att investerare innan 2009 förutom då under it-bubblan liksom hängde fast sig på en tillgång eller en aktie eller liksom bara bitcoin inte bitcoin då för det fanns inte men du, men du förstår min poäng folk är liksom besatta av att bara ha en tillgång i sin portfölj och sen så liksom man fast vid det och så tycker man att alla andra tillgångar är dåliga
0: Nej, det var inte riktigt så utan hela den här liksom aktiekulten och även att eh, fokusera på bara en aktie kanske. Den, eh, den har vuxit sig starkare och starkare under hela den här Vanguard-eran som liksom började med indexering och sen så blev det bara aktier. Så fick vi eh, aktie- och it-bubblan där i slutet på 90-talet. Eh, men men liksom inte ens då var det så att aktier är någonting alla har och det är bara det man ska ha. Man ska bara ha en aktie. Så, utan det, det hände någonting därefter 2008 2009 när man insåg att, men okej, Fed har verkligen vår rygg de kommer göra vad som helst. De till och med säger det explicit. Eller, ja, det var ju ECB som sa det. Men Goldman Knight.
1: Ja, men precis men det som jag tycker är så spännande också då är att man, man tror någonstans att man ska kunna välja den, den bästa tillgången, det bästa instrumentet på marknaden.
0: Ja, då har man ju helt missat det här med vad det är man egentligen gör när man, man sprider risker, man försöker ta bra beslut. Man ser till att vara redo. För, för just det you can't predict, but you, pre you can prepare. prepare.
1: <laughs> och jag, i då, så tar jag upp en studie som gjordes 2016. Um, och då handlar den om ifall retail-investerare faktiskt förstår- fördelen med att diversifiera sina, sina investeringar och de flesta tror att och det här var faktiskt jag blev faktiskt lite förvånad, jag refererar till studien så att man kan hitta studien om vad läser med mig. många många tror alltså att ju fler tillgångar och ju mer diversifiering du har desto högre volatilitet där, där ligger nivån på mm. Ja,
0: ja så det där är ju märkligt. Visst, jag, jag kan förstå vad, vad man, tänker. man tänker. Men jag introducerar ju ett element till av risk genom att köpa en sak till. Precis.
1: Men jag tycker att en sak som man kan knyta tillbaka till lite där när man funderar lite på risk och hur man ska diversifiera sin portfölj, det är Ray Dalius, The Holy Grail of Investing. Så att om han, eh, han insåg då, eller upptäckte, att eh, om du kombinerar olika eh, return streams så då måste man också... Eh, man måste också definiera det Det behöver liksom inte vara en enskild aktie Utan det blir kanske snarare en hel portfölj Eller en hel strategi eller liksom ett helt index och om du har en eh, årlig förvänt förväntad avkastning på 10% och du kombinerar flera olika av de här. Det viktiga dock är dock att de har låg korrelation till varandra. Eh, då drar du ner nedtidsrisken utan att även avkastningen på 10%. Så det finns, eh, det finns liksom ett relativt enkelt sätt att faktiskt bara dra ner din risk men, eh, men utan att det ska påverka eh, din avkastning. Och ändå så gör inte folk det
0: här. Men det här gjorde till och med liksom de stora investerarna och alla privatinvesterare lurades också in i... Det liksom blev rekommenderade blandfonder där man hoppa mellan obligationer och aktier och så, så viktar man om dem där på liksom ett, ett smart sätt. Men, där... men, men sen blev det ju där till risk parity och sen gick räntan ner till noll och då plötsligt så hade det ju inte något skydd.
1: Precis, men det där är faktiskt en helt annan sak. För det där är att sprida riskerna utan att egentligen titta på korrelationsegenskaper. Och, och jag tar upp det också. Så det är mer traditionell diversifiering och det handlar mer om att man ska bevara ett värde eh, än att man vill se värdet av sin portfölj faktiskt växa då. Så där handlar... mm.
0: Men 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 för att komma, en liten kommentar där ändå, det är ju att eh, räntemarknaden och aktiemarknaden brukade vara helt okorrelerade eller till och med negativt korrelerade. Eh, och de är det när räntan är tillräckligt hög, för att då har du ett skydd där som du kan hoppa till och det är det som gör att de blir okorrelerade för att man hoppar mellan dem. Ja, om men, men, men sen slutade det gälla så att det, de istället blev extremt korrelerade.
1: Och det har ju egentligen alla tillgångar varit nu under året. Och det finns en ganska enkel förklaring till det också. Jag menar, du får väl också höra ofta Jaha, gick det nu om med guld och bitcoin-inflationen var så hög? Ja, nu blev det inte så bra, va? Men jag tror att det folk missar, det är framförallt två saker. För det första, priset på steg, priset på guldsteg, priset på steg. Och allt det här tillsammans bidrog, bidrog till att det till slut faktiskt syntes i kopi. Så jag menar, det, jag tror att man får, får fundera på vad man tittar på här. Och sen för det andra- Eh, så när, när prisökningar faktiskt på riktigt syns i KPI Så tenderar alla tillgångar kortsiktigt att korrelera med varandra Förutom dollar då För dollar är ju eh, vår safe haven eh, asset class Men om man tittar över långa perioder Så ska man liksom inte hålla så mycket cash eh, men det är, Och det är ju just det här också När man pratar om att man inte ska försöka tajma marknaden Utan att det gäller time in different markets för, för annars, tror... annars blir just den här klassiken att man tror att man ska kunna sälja marknader på toppen och sen så köpa tillbaka bakgrund på botten. Dollarna har gått upp tillräckligt mycket och så vidare och så vidare. Men det kommer jag inte lyckas med. Så att, eh... Titta istället långsiktigt och leta efter tillgångar och strategier som har låg korrelation till varandra. och Det är det som är själva nyckeln. Du kan inte hålla på att köpa fler olika banker och så tror du att nu har jag tio banker. Så nu har jag tio olika tillgångar så nu är jag, nu är jag väl diversifierad. Mm, nej det är det nej. inte. Det är det, det är det inte om du har tio aktier fast i olika sektorer heller. Det är inte heller tillräckligt bra diversifiering.
0: Nej, man kan titta på uh, Cathy Woods uh, ARK. Fund, där hon har bara saker som har höga multiplar och som är liksom någon slags SAS-bolag eller framtidsbolag som det är samma typer av investerare det är, det är samma typer av drivkrafter och det innebär att hon har ju, hon har ju egentligen bara en aktie
1: Ja, ja men exakt och, det är ju, och, det är det som, och då ska det räknas som en return stream, alltså hela ARK, inte en enskild mm. tillgång som ja. hon har i sin ETF. Men nu handlas ja. uh, ARK till lägre än vad det gjorde under coronabotten så att...
0: Uh, ja. Ja, ja på fem jag år. Jag, 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 tror, jag tror en ja. annan sak som har hänt också förresten eh, i den här aktiekult-eran eh, det är att eh, det har blivit mer och mer accepterat eller normalt att man ska vara fullinvesterad. Det är buy and hold, du ska alltid vara med. Det är time in the market, eh, fullinvesterad. Men det här skapar ändå risk on och risk off-beteende. När man, när man tydligen inte ska vara med då ska man verkligen inte vara med. Det är lite det... oklart hur det hänger ihop med buy and hold. Men, men någon är det i alla fall som säljer ibland. Och, och då säljs allt. Det är ju som guld och räntor och aktier och råvaror. Allting säljs och köps samtidigt.
1: Men du är inne på något ganska spännande där. För visst hör du ofta, det är buy and hold, sälj inte. Och, när, och du ska alltid vara fullinvesterad. Och när tillgången faller, då ska du köpa mer. har för vilken kassa då? Om du alltid är fullinvesterad?
0: Ja, ja det, det är möjligen om, om man ska rätta sig själv lite grann där. Jag håller egentligen med om precis det du säger. Men jag tror att det kanske bygger på idén om att det man, det att man investerar är sin månadsinkomst. Så att det finns alltid en månadsinkomst till att investera. Det handlar inte om vad det handlar inte om sin, sin, sin totala portfölj. Men, men jag tycker också att det är, det är märkligt att säga buy hold. Och sen har man alltid kassa över till den för att, för att köpa på det. Men ja, i någon mening så kanske man alltid har ett sparande, ett, ett återkommande sparande som det går att köpa någonting på dipparna i alla fall.
1: Mm. Men, men då är ju det förmodligen liksom bara en väldigt, väldigt liten del av det totala kapitalet som du har i din portfölj om du har sparat mm. längre ja, då. Ja. Det är skillnad om jag... du började månadsspara för sex månader sedan, då kommer ju beroende på om du fortfarande sparar lika mycket då kommer det vara minst en ja, sjätte Jag tänkte del. bara
0: gå tillbaka till precis där vi började egentligen. Eh, och det är att, bara för att liksom verkligen eh, ta ett steg tillbaka lyfta hela perspektivet och säga att jag tror att nu är vi på väg tillbaka till så som, det, så som det har varit förut det vill säga att vinster spelar roll och det som också är skillnad nu mot de, bara de senaste små korta 12-14 åren, det är att nu finns det inflation och Fed vill bekämpa inflationen. De vill inte förstöra sitt rykte helt och hållet. Och det här är något helt annorlunda än perioden 2008 till 2020. Och man, man brände sitt sista krut här under coronaperioden då man liksom stimulerade alldeles för mycket på alla håll och dessutom väldigt tydligt demonstrerade att man inte har koll på effekten av sin egen politik. Att man inte förstår att ja, men den kom med en läg. Det är ett, två år senare då kommer ju effekterna. Um, och det innebär att nu, nu kommer man höja räntan rakt in i den här recessionen som bara kommer stormande. Som man kan se i till exempel Eurodollar-futures-marknaden. Den, den, sk den skriker recession mer än den gjorde till och med 2018 under Powells förra pivot. Och ändå så vill han inte göra en pivot.
1: Jag tror att du, jag tror att du är inne på något, något viktigt och på något intressant där. Um, jag skrev väl något annat med förra månaden som heter Another Policy Mistake. <laughs> Another Policy Mistake. <laughs> det
0: är det de alltid gör. De gör ja, men, bara policy mistakes. Äh, att de inte fattar sin egen eftersläppning.
1: Nej, men precis. Så att, Först så då stimulerade man ekonomin i oändlighet. Och så sa man att det här kommer absolut inte leda till, till hög inflation. Uh, för det är ju inte det som händer när man trycker mycket pengar. och, uh, uh, och, och sen, inflationen, sen när det blev inf hög inflation så sa man att... Uh, Ja, men det, här, det här kommer vi kunna ordna med mjuklandning och sen så man också samtidigt att det här är inte, inte, inte beroende på efterfrågan utan beroende på tillgång och det kan vi skylla på Putin och så vidare och så vidare men också på mycket, på mycket andra grejer för att vi har liksom haft låga lager av råvaror generellt men så säger de samtidigt Powell i samma andetag och vi kan inte påverka inflation som uppkom, uppkommer på grund av tillgång det kan inte vi påverka alls med stigande räntor och när man tittar på nu vet jag att Martin inte gillar när jag gör det här men det, det finns ju lite data där man egentligen fördelar på inflationen vad som kommer från efterfrågan och vad som kommer egentligen på tillgång och det är bara en tredjedel som är efterfrågansdrivet och så ska man höja mm -hmm. liksom, räntan inuendligt, det enda som man gör då är att man skapar liksom, mer pain för, för egentligen alla i hela världen simultant så ja ett eh, ytterligare mm. ett politiskt
0: Ja, men och ändå så misstänker jag att vi två är på samma sida när det gäller att ja, men egentligen så ska ju räntan den ska vara typ 4%. Liksom att den, antingen låter marknaden sätta den helt fritt eller så har den varit liksom någonstans här kring 4-5% alltid för att det, är, det är konsekvent med produktivitetstillväxt befolkningstillväxt liksom, ja, och, och ja, men hur ekonomin typiskt sett beter sig. Det kan alltid finnas någon annan som lånar ut till 3% eller till 7% men liksom den här, den här det här att det finns oändligt med likviditet på en, på en viss nivå, det är någonting märkligt.
1: Exakt, och jag tror, jag kommer inte ihåg vad, vilken bok det var jag läste, men det här var några år sedan, men det var lämnade verkligen ett avtryck, och det var att så länge pengar måste alltid, alltså räntan måste alltid ligga över ett, ett lands eh, BNP-tillväxt varje år, för annars blir pengar gratis. Och mm. jag tycker att det var så himla smart, men, men det innebär ju också att räntan ska ju ligga i linje med förväntat BNP för det året mm. det borde ju vara, om, om vi nu ska ha en central enhet, vilket jag inte tycker att vi ska ha men om vi nu ska ha en central enhet som ska bestämma priset på pengar ja, men fan, sätt priset då efter förväntansbilden på hur mycket ett land kommer växa eller inte och sen så, mm. om det är så att vi har väldigt hög inflation, då beror det på att ni har, att ni har använt er av budgetunderskott och tryckt pengar gör inte det, mm. punkt jag, för, jag förstår inte ja. varför det är så svårt
0: Ja, nej. problemet här är väl att eh, politiker vill bli omvalda och eh, då kommer de aldrig ta bort den där bollskålen liksom, i, i förväg. Utan det är, det är ändå ganska kul att ha den framme. Det vet man ju själv hur det är. Det är inte så att man, man tar bort grejerna bara för att det liksom börjar bli lite livat.
1: Nu refererar mycket.
0: Jo, men vi tar, vi går tillbaka till, till var vi är någonstans här, alltså Fed. Eh, de, de säger väldigt tydligt: vi tänker hålla räntan högre, hellre för länge än för kort tid. För vi tänker inte göra det här liksom felet som vi gjorde, alltså som folk gjorde egentligen. Eh, utan utan eh, vi har verktygen för att åtgärda om inflationen blir för låg. Det, det kan vi liksom fixa till, men om den blir för hög om den springer iväg så att liksom förankringseffekterna släpper det, det vill vi inte göra, för det, det vi har lärt oss det förut att liksom inflation är sjukt svårt att kontrollera så hellre tar vi i liksom lite för mycket nu. Och om, om de gör det, när de redan från början har demonstrerat sin oförmåga att hantera eftersläpningar eh, då är det risken verkligen, verkligen stor att de skapar mer recession och, och, och liksom grus i maskineriet än de kanske egentligen är ute efter. Men det är svårt att veta. Det är det här vanliga igen. Är, är, de, är, de, är de inkompetenta eller är de liksom evil geniuses?
1: Mm. Um. Eh, inkompetenta tror jag. Eh, jag, eller jag, tror såhär, jag tror att man helt enkelt bara ser efter sin egen mandatperiod. Eh, jag, tror det det som, jag tror att det är det som är viktigt. Men...
0: Folk började prata om att köpa JPEG-bilder på apor igen. Ja. Liksom direkt efter att inflationen var bara 7,7 procent. Det, är, det, liksom, det, det är, är så. Det, det säger
1: ja. en hel del om hur, alltså hur vi har blivit formade av födspolitik de senaste 14 åren. Att man någonstans verkar förväntar sig att det enda som existerar är liksom ett stimulanssamhälle. Jag vet inte varför folk blir så himla glada av att de tror att vi kommer att höga stimulanser. Alltså vill folk bo i Argentina?
0: Jag vet inte. Vill du?
1: nej jag vill gärna åka dit på semester låt. Men, 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 men vill folk leva i en ekonomi som Argentinas? Är, är, det där, är det därför man tycker det är så himla härligt att köpa tillgångar då varje gång Fed, eh, varje gång man förväntar sig att Fed ska sänka räntan? Jag tror, nu man, om man nu ska prata lite om var vi befinner oss och så vidare. Eh, jag har ju eh, lite som smått börjat lägga på korta på S&P igen. Jag tror verkligen att eh, det här... Eh, det här rallytar över och att vi ska ner ordentligt. Mm. Jag vill ta det till protokollet.
0: Ja, jag <clears throat> äh, äh, la ju på några shorts precis innan fed -mötet. Det är aj ja exakt men men andra sidan så var jag faktiskt lång under den här liksom, under rapportrallyt så, att, så på så sätt så, så gick det rätt bra ändå alltihop. Och jag, det känns som att jag liksom ligger i, i bra fas nu jag fick sälja en del saker 15 dyrare än jag hade hoppats på precis efter bara två dagar efter Fed. så det, det blir nog bra ändå men det här liksom att uttråkade apor och guld- och även krypto hade ju liksom en kort, kort liten rush här efter, efter Fed. Eh, det, det, det verkligen understryker att man tror- att men det, det är bara same, same. Det kommer, det finns en Fed-put. Eh, 90 av alla investerare som, som agerar här på marknaden- eh, de har ju bara sett den här typen av politik. Och, och när det nu kommer visa sig- och det, egentligen har vi sett det hela året- varje nytt Fed-möte- så blir man överraskad över hur hawkish de är fast de egentligen bara säger precis som förväntat.
1: Ja, och det som, det som hände nu då, när inflationen bara var 7,7 procent, då helt plötsligt så förväntningen på att en, ytterligare en trippelhöjning gick ner till 0 Alltså hela marknaden då sa att nej men nu är det noll chans att Fed ska göra en trippelhöjning igen i december för inflationen är ju så låg, va?
0: Och då, då, där är det ju marknaden som missförstår sin egen eftersläpningseffekt för om marknaden är positiv då ökar sannolikheten för en trippelhöjning. Eftersom eh, börsen och... Eh Eh, vad heter det? wealth effects eh, i en, eller förmögenhetseffekt det är en, en viktig del av transmissionsmekanismen för, eh, för Fed.
1: Ja, yeah, absolut. Och jag menar, det såg man ju då på förra Fed-mötet när det var en journalist som sa någonting om att marknaden eh, stack väg och att eh, Powell blev lite sur och då skulle vara liksom lite extra hård. Han blev inte sur. Han försöker någonstans bara faktiskt reglera marknadens förväntningar och någonstans har ju marknaden de här förväntningarna på grund av hur han har agerat historiskt. Så jag tycker lite att han får kanske skylla sig själv. Men jag, marknaden participanter är inte, jag vet inte. Marknaden är inte mm. effektiv. Var, varför förstår inte
0: folk det? det handlar mycket om eftersläppningseffekter– och också att man inte riktigt vet vilken era man är i och det, det ska man väl vara mycket för att vi kanske inte vi heller vet. Men det som 2018, då var vi i fortfarande ett låginflationsparadigm. Liksom, och Paul hade utrymme att bara vända på klacken och, och, och sänka. Och han hade säkert också en lite, lite tryck från presidenthall på hur han skulle agera.
1: Ytterlite tryck hade han därifrån.
0: Ja, och just nu så är vi så pass långt ifrån presidentpåverkan. Mm. Det är kanske först om ett år som man behöver gå tillbaka och stimulera för presidentens skull. Och, och nu har vi hög inflation. och Även om 7,7 är lite lägre än väntat så det var ju rekordhög i Storbritannien. Siffran som kom ut igår var det väl. Och Sverige för vår del, det här ska man nog inte förvänta sig att Riksbanken håller igen för, för vi har en av de högsta eh, core-inflationssiffrorna just nu. Vi har också nu. en
1: av de mest tonda var centralbankscheferna så ja, ni kan, kan ni nog förvänta er en kvadruppelhöjning till. <laughs> yeah.
0: jag, jag gillar ju att kalla en procent för en, en höjning helt enkelt och de andra sakerna det är tre kvarts och halv och, och kvarts höjning.
1: Det kan vara en kvart.
0: Ja, nu har vi pratat en kvart så att kanske snart är klara Vi är
1: snart klara tror jag. Um...
0: Men, men det finns lite eftersläpande ekonomiska indikatorer de pekar liksom på eh, på att ekonomin ändå ser lite stark ut och det är ju för att som vissa jobbsiffror de släpar efter och, och Fed tenderar att kolla, kolla på den typen av siffror som stöder deras modeller och deras syn på verkligheten och just nu är deras syn på verkligheten att ja, men, ekonomin är lite för stark inflationen är lite för hög vi ska höja räntan eh, och då ignorerar dem till exempel saker som eurodollarmarknaden. Det gjorde de till och med explicit eh, där 2018, nej 2007, 2008 så gjorde de det till exempel. Eh, eh, och, och jag ginnar att nu ser eurodollarmarknaden ännu värre ut än den gjorde inför recessionen 2008. Eh, och, och redan då så när de som liksom fick det påpekat att säga att kolla vad marknaden säger här om de här räntorna. De var ja, men då, då kollar vi istället på Fed Funds Futures och de, de verkar liksom stämma med vår bild, det vill säga att det är ganska starkt. Så att...
1: ja, men, men nu säger ju ut förra veckan också så att deras modeller inte funkar så bra.
0: Ja, ja det kommer ju lite oroväckande signaler från alla centralbankspersoner som, som säger saker som att ja, men vi kanske inte, alltså inflation är rätt svårt ändå att förstå sig på. Ja, ja. Vi blev överraskade här, det kom från ingenstans.
1: Jag tänker mycket på vad Folker sa intervju innan han gick bort. Och han sa att inflation är först och främst, främst psykologiskt om, eh, om alla tror att inflation, inflationen kommer att vara fortsatt hög Så kommer den vara fortsatt hög Men, Så du måste, först, eh, du måste först övertyga dem om att den faktiskt kommer falla tillbaka på riktigt och, eh, och det tycker jag är ganska intressant För det är först då man slutar förhandla om högre löner Det är först då man slutar liksom bjuda upp ordentligt på bostäder eh, Och så vidare Så att allting ligger i någonstans i liksom förväntningarna hos, hos personer Och det är väl därför Argentina till exempel eh, Är ju det mitt favoritexempel då Men det är därför Argentina för alltid kommer att vara ett land med liksom hög inflation För att nu är det kulturellt ett land med hög inflation Så jag menar, mm. försök förändra beteendet hos alla de miljoner som, som bor där. Det kommer inte mm. det kommer inte gå.
0: Nej, det går inte med mer mindre än att man liksom trycker till en hel generation. Nej. Så att de, de säger aldrig mer så ska jag hålla på och räkna på inflation. Men
1: alltså det, jag ser det, det och det, är ett, det finns liksom så här inflationsbeteende hos argentinare. Jag ser det hos min sambo. Om jag ber honom köpa kaffe så köper han ju fem paket. Han gör ju som allt. Det, det, är, det finns ju liksom ingen hej. Det är samma sak om vi, ska, om vi ska handla mat eller vad som helst. Han köper alltid fem gånger så mycket mot vad vi behöver för att ja, man vet ju inte vad det kommer kosta i imorgon liksom. och det är så djupt integrerat alltså han har ju inte bott där på tio år
0: mm. men jag får tala om att inte riktigt hänga med liksom, så att saker ting, liksom, det tar längre tid för att verka in på allvar än, 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 man, än man tror mm. så, men vänta nu, vad då? är inte vi sambos? <laughs>
1: det referens då till, oh, ska vi, är det nu vi ska gå ut i podden och säga att det är inte Micke som är pappa till mitt barn?
0: Ja, <laughs> ja det kan vara dags det faktiskt. Kan vara dags.
1: Det här är för er som inte har någon aning om vad vi pratar om nu. Så när jag fick barn så var det alltså jättemånga som hörde av sig till Micke och gratulerade. Bland annat flera av våra mäklare. Och jag vet inte, har du dragit av plåstret och sagt till dem att du inte är pappa än?
0: Nej, så det här kan faktiskt vara det, nu vi på riktigt kommer ut med för de att det frågar, inte är mitt barn. Och...
1: Fråga inte något de dig emellanåt typ så här, hur mår Anna och bebis då? Och det Ja.
0: Det bra. ja. Ja, men vad då? bra. Ja, ja. Okej, okay, två saker innan vi avslutar här. Nu där får räcka kanske med det. Men vi har till exempel Dr. koppar ser lite positiv ut. Alltså kopparpriset är... Det har gått upp från ja, men typ 3,25 till nästan 4 här i oktober-november. Och det är särskilt november som det liksom kaxar på uppåt. Det tror jag i och för sig har att göra med att man börjar spekulera i att Kina skulle öppna upp. Men, men då tycker en del att ja, det här är ju en där är ju en genuin signal på att ekonomin faktiskt mår bra men då tror jag att det här är ett liksom typexempel på att man, att man missar hur nedpressat det var på grund av covid och Kina eh, och också att man missar att den här kan ju bör vara stark, den bör vara sekulärt stark under en lång period på grund av elektrifieringen så man kan inte liksom riktigt lita på att det här är en konjunktursignal längre och så tittar vi på olja istället den är, liksom, den är märkligt svag istället jämfört med tanke på vad vi har för energikris och risker med, med Ryssland. Så eh, jag tror att det blir mycket brus och, och lite signal i de här gamla tidsbeprövade eh, serierna. Därför måste man väga ihop många, många, många fler. Eh, och det där tycker Snyder Jeffrey Schneider är så eh, spot on när han pratar om euro futures. För det är världens största marknad. Det är trillions of dollars. Literally tusentals dollar. det
1: är jättemycket mycket. Ja, oh, okay. det Du har lyssnat på. det.
0: Until...